0: la lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, 3 marzo, compleanno di Cantor e dei suoi infiniti, cercheremo di raccontarvi e di raccontarci di cosa parliamo quando parliamo di racconti. Novelle, short stories, racconti, conti, tutti gli insiemi, i sottoinsiemi e i sovrainsiemi che si dispiegano in un numero tuttora imprecisato di pagine, che però, se fanno il loro lavoro d'arte con studiata meraviglia, sono in grado, teste e rilievo termico di Raymond Carver, di abbassare o alzare di un grado la temperatura corporea, di farsi legame e intreccio tra noi e la vita, che poi sempre di vita si tratta.
2: Hai mai fatto l'amore con una vera meraviglia di donna?
0: Ecco, la mia fidanzata
2: è parecchio sexy. E quando fai l'amore con lei, senti una vera e bellissima passione, almeno per quel momento dimentichi la paura della morte?
0: No, no, questo non succede.
2: Io penso che l'amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte. La vigliaccheria deriva dal non amare o dall'amare male, che è la stessa cosa. E quando un uomo che è vero e coraggioso guarda la morte dritta in faccia come certi cacciatori di rinoceronti o come Belmonte che è davvero coraggioso è perché ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente finché lei non ritorna come fa con tutti. E allora bisogna di nuovo far bene l'amore. Devi pensarci.
1: pensarci Owen Wilson alle prese con uno straordinario Hemingway ieratico e molto preso di sé interpretato da Corey Stoll in Midnight in Paris di Woody Allen Hemingway dice io penso che l'amore vero autentico crei una tregua dalla morte, questo è uno dei dialoghi impossibili tra uno scrittore del ventunesimo secolo e uno dei fondatori della grammatica novecentesca delle short stories tra gli inventori della nuova forma racconto e per parlare di quanto duri la tregua della morte che ci regalano i racconti? Sono oggi qui con noi Rossella Milone e Stefano Friani. Buongiorno.
0: Buongiorno. Ave.
1: Rossella Milone ha pubblicato tra l'altro Le raccolte di racconti Prendetevi cura delle bambine La memoria dei vivi E il silenzio del lottatore È l'anima di Cattedrale Osservatorio sul racconto Il suo ultimo romanzo è Cattiva Pubblicato da Einaudi di Cattiva abbiamo parlato anche noi Della lingua batte qualche tempo fa Stefano Friani Editore e traduttore è Insieme con Emanuele Gianmarco Il fondatore di racconti Una casa editrice nata nel 2016 Che ha già pubblicato tra l'altro Virginia Woolf e John Civer Margaret Atwood e James Pardi. Rossella Milone, scrittrice di romanzi e di racconti, ma lei oggi è qui soprattutto per raccontarci di questo progetto, rivista, osservatorio appunto che è Cattedrale, nome carveriano e dicitura tecnico-scientifica, osservatorio sul racconto.
3: Sì, l'osservatorio è nato un po' come una una scommessa ma su di noi, cioè alcuni appassionati di racconti che si lamentavano tantissimo rispetto al fatto che l'editoria italiana ma non solo sembrasse sembri bloccata, inceppata sul racconto, sulla forma racconto e quindi abbiamo dato vita a questo osservatorio più come risposta alla nostra lamentela. Poi ci siamo accorti che in realtà suppliva a un vuoto, che era un vuoto sistemico, alla fine, strutturale, forse tuttora lo è, dell'editoria italiana, in cui il racconto è considerato un po' al di sotto, no? Con la L minuscola rispetto alla letteratura che
4: rappresenta il
3: romanzo. Ecco, e...
1: partiamo da questo, partiamo dal problema della difficoltà di diffusione dei racconti. Voi nel 2016 avete fondato questa casa editrice, casa editrice che tra l'altro tra gli italiani ultimamente ha pubblicato Dal tuo terrazzo si vede casa mia di Elvis Malai, ma anche Michele Ortimanara, il vizio di smettere, e recentemente Marco Marrucci, ovunque sulla Terra gli Uomini. Voi eh, vi siete fatti carico di un'idea, avete scritto nel sito che racconta racconti un'idea che non è davvero nostra non è stata partorita ci è venuta a trovare come vi è venuta a trovare quest'idea
0: Friano Diciamo che eh, una casa editrice dedicata esclusivamente ai racconti eh, era lì che attendeva ad essere fatta, come ha raccontato Rossella, c'era un certo movimento attorno alla forma e nascevano riviste, c'era l'osservatorio sul racconto che è cattedrale eh, e quindi si agitava qualcosa. Noi eravamo due, non ancora trentenni all'epoca, io e Emanuele, che cercavamo insomma, la nostra strada nel mondo dell'editoria, eh, ci piacevano molto i racconti, ci volevamo misurare con il mondo del lavoro è nata prima l'idea della della casa editrice e poi dell'oggetto racconti racconti.
1: ecco Milone a proposito dell'oggetto racconti prendendo spunto da un saggio di Alessia Carzana su Italo Calvino uscito nel fascino dell'intellettuale ma ripubblicato poi su Cattedrale proprio dal vostro osservatorio già dal titolo io scriverei racconti per tutta la vita, Italo Calvino la forma breve, si racconta di una storia nota e poco nota insieme perché Cesare Pavese racconta Alessia Cazzana a uh, spingere Calvino verso il romanzo e Calvino io pensavo di fare un librettino di racconti tutto bello pulito stringato ma Pavese ha detto no i racconti non si vendono bisogna che fai il romanzo però ecco lei è d'accordo con Calvino visto che lei si è dedicata sia ai racconti sia ai romanzi Con quindi forme diverse ma insomma sempre da scrittrice Quilone
3: in generale sono d'accordo con Calvino <ride> con questa cosa del racconto sì, non che le scrivere tutta la vita perché io credo che la scrittrice eh, sia la storia che può raccontare a decidere che vestito si vuole mettere, sentire che c'è una forza che appartiene a- all'editoria no? questa cosa che il libro è sì un prodotto culturale ma anche economico commerciale che appartiene al mercato ecco, lo scrittore da questo punto di vista si trova molto in disequilibrio ci sono editori che, ab- che ovviamente ascoltano e e sono anche molto virtuosi nel valorizzare poi il lavoro dei racconti non ci fanno assolutamente per esempio differenza se hanno un libro buono però è vero che comunque il mercato spinge lo scrittore anche solo in termini di compensi a dedicarsi di più al romanzo ma questo non per dare tutta la colpa all'editore è un circolo vizioso che riguarda un po' tutti nella filiera editoriale si risponde a una domanda che non c'è e perché non c'è la domanda?
1: Ecco perché non c'è la domanda quindi mi manco anch'io di domanda nei confronti di Friani però ho preso degli appunti sempre nelle vostre idee sulla casa editrice scrivete pure il racconto sembra identificarsi come la forma letteraria tipica della contemporaneità da un lato poi abbiamo questa figura di Pavese che dice a Calvino i racconti non vendono ma È proprio vero? È vero che i lettori italiani evitano i racconti? Mi vengono in mente eh, i momenti della Minimum Fax di vent'anni fa, quando ritornò Carver eh, nelle nostre librerie, ma penso anche al seguito di Alice Morrow, ma perché no anche al mio personalissimo amore per Angela Carter e per Parise. È vero che i racconti... Non vendono, Friani.
0: Come eh, sottolineava Rossella c'è un pregiudizio incancrenito e un cane che si morde la coda, nel, nel senso che i racconti non si fanno, quindi non si trovano in libreria, quindi non si leggono. Continuano in realtà a uscire ottimi libri di racconti di scrittori italiani eh, e non, che non vendano, uh, mi sembra francamente dal mio osservatorio personalissimo, uh, piuttosto risibile come affermazione perché in realtà non vendono nemmeno più i romanzi, quindi in realtà a forza di, eh, di inseguire il mercato abbiamo finito per, per piallarlo il mercato
5: Allora, c'è una prima fase del travaglio in cui ti vengono queste contrazioni Io non ci di... devo essere No, certo che ci, ci devo, devo essere certo. Diventano sempre più frequenti è un po' dolorosa Un ma po' insomma...
3: dolorosa, sì Il libro di Yoshua com'era? Bello Bello, bello come tutti i libri di Yoshua Yoshua Yoshua
4: poi, vai. La prima fase del travaglio? Qui ti vengono le contrazioni che si fanno sempre più frequenti. È dolorosa, però insomma... Ma come è lungo? Sopportà.
3: Sai, perché ormai io la testa 358 pagine, no? Perché sono racconti,
2: riesco a leggere.
3: Sono okay. racconti, sono racconti, racconti piccoli. Poi sì. Il telefono. Era
1: Nanni Moretti in aprile, la concentrazione e la forma racconto. Milone, parliamo ancora della sua forma di scrittura-racconto, insomma perché si tratta di un dialogo con una scrittrice, quindi vale la sua testimonianza come una testimonianza estetica da autrice. Prendo spunto da uno dei tre racconti lunghi di La memoria dei vivi, uscito per Einaudi una decina d'anni fa ormai, nel 2008. Durò quattro anni, suo padre dormiva avvolto in un confuso stato di semicoscienza, in cui a volte la riconosceva, altre no e poi continua il brano di eh, Le gioie dei morti questo è il titolo del racconto suo padre era di una lucidità raggelante altre volte dava ordini, disposizioni faceva scrivere documenti e sistemare fatture ecco per giocare Milone furono lunghissimi giorni intervallati da aspettative e illusioni un racconto rispetto a un romanzo non sarà che c'è questa nettezza prioritaria di dover scegliere solo le aspettative e le illusioni evitando il corso dei lunghissimi giorni come se i racconti fossero quel momento Raccontato e invece il romanzo è anche la preparazione di quel momento.
3: Sì, a me rispetto al racconto, viene sempre in mente um, Laiku <ride> che mi affascina come gioco, no, la poesia Haiku, quella giapponese in tre versi, c'era un poeta di Aiku chiamava Basciò che dice laico è quello che succede adesso qui in questo momento e e il racconto mi fa pensare un po' a questo, questo non significa che il racconto non può navigare tra i tempi, passati e futuro, però quello che interessa raccontare scavalcando o anche raccontando in poche righe molto tempo, il racconto... Si focalizza su pochissimi aspetti della narrazione, cioè gli interessa una o due cose, però la cosa bella del racconto è che pur raccontando quell'una o quelle due cose in realtà apre una finestra. Quindi il racconto in questo senso è una scintilla, no? è una perforazione, è, è come dire l'increspatura dell'acqua che si muove sul lago. Ecco questa enorme sintesi, questa enorme focalizzazione è un atto di concentrazione che fa la vita dentro il racconto, come se lo scrittore proprio si, si rannicchiasse dentro un aspetto della vita che gli interessa raccontare e, e sta lì, rannicchiato a narrarla.
1: Ecco il racconto come la figura di uno scrittore rannicchiato. Abbiamo parlato dei vostri titoli italiani eh, friani. Leggo dalla terza di copertina di un vostro titolo recente che è ovunque sulla terra gli uomini di Marco Marrucci. Marco Marrucci, San Miniato 1985, ha inviato un manoscritto che adesso è il suo libro d'esordio. Questa è la biografia. Poi una seconda di copertina, peraltro veditiera. Nella prosa di Marrucci sembra non aprirsi alcuno scenario che scavalchi o anticipi l'evocazione letteraria in sé come se il lettore insieme alla voce narrante partecipasse all'apparizione dell'università. Verso in cui pure si ritrova frase dopo frase, parola dopo parola. Quindi, anche dal punto di vista della segnalazione del libro, c'è una componente saggistica alta, molto forte. E leggere poi la sintassi di Marrucci, dal primo racconto. Tutto questo io lo so perché la vedo quando mi attardo sulla soglia, quando sbircio dentro la cucina guidata da una preveggenza angosciosa e decifro il tremore disarticolato delle spalle, quella sismicità trattenuta e periodica, che sono le increspature, non a caso, del suo dolore, ogni volta che affiora in superficie. Ecco, questa è una sintassi complessa. Abbiamo tre complessità che si accavallano, ma è Forse questa la
0: strada, quella meno comoda, Friani? Beh, di sicuro non ci siamo scelti la scorciatoia con, con una casa editrice di soli racconti. E devo dire non se l'è scelta nemmeno Marco Marrucci nel, nell'inviarci il suo manoscritto. Lui non aveva fatto la solita gavetta, la trafila per le varie riviste letterarie, non aveva un agente. E quindi è dovuto al lavoro di Silvia Guagliarini, che lavorava con noi in casa editrice in quel periodo, ha scoperto questo, questo manoscritto nella pilozza che, che arriva in casa editrice in continuazione, l'ha scovato in quella montagna e effettivamente era una gemma praticamente già molto lavorata. Non, non, è difficile dire che fosse una pepita grezza il lavoro di, di Marco perché il lavoro di editing che è stato fatto sopra, su quel testo è stato complesso proprio per la complessità già iniziale del, del libro. Ecco, Rossella Milone,
1: quando si svegliò il dinosauro era ancora lì Augusto Monterroso che per anni è stato considerato l'autore di questo racconto il racconto più breve della storia della letteratura però è proprio questione di brevità non vogliamo parlare magari di una cosa che mi sta particolarmente a cuore di frattale cioè penso all'incipit di Garcia Márquez dei Cent'anni di Solitudine c'è tutto il romanzo in quell'incipit ma potrebbe anche quello essere considerato per intensità per complessità e intensità un racconto breve davanti al Plutone d'esecuzione e il colonnello Aureliano Buendia si ricordò di quel remoto pomeriggio in cui suo padre l'aveva portato a conoscere il ghiaccio vale come racconto breve come quando si svegliò il dinosauro era ancora lì
3: La forma racc- non riguarda la brevità non riguarda la lunghezza è chiaro che definire un racconto una storia di 200 pagine è inverosimile ma questo ha a che fare semplicemente con quello che il racconto narra per esempio mi viene sempre in mente un romanzo pubblicato da Sur che si chiama Andarsene di Asbun che è un racconto lungo romanzo breve definiamolo come vogliamo però è una storia enorme larghissima che abbraccia infiniti piani temporali con continui cambi punti di vista e quello per quanto breve è un romanzone perché ha il respiro di una storia che richiede lo spazio il tempo e, le, e la concentrazione che ha il romanzo ci può essere anche un racconto molto lungo non so penso a Casa d'Astri no? uh, di Silvio D'Azzo, che è molto lungo e quello è un racconto così come tanti altri che possiede quella cosa che può avere solo un racconto cioè il racconto si forma su tutto ciò che non si dice costruire un romanzo così sarebbe molto complicato no? perché il lettore ha bisogno anche di distensione di momenti in cui gli viene raccontato cose non per forza necessarie che raccoglierà dopo, il racconto no per fare questo ovviamente bisogna sapere usare molto bene le parole che non si scrivono cioè tutto quello che rimane taciuto
1: il racconto di quello che è taciuto io alla fine di questa chiacchierata Stefano Friani faccio una domanda alla Peter Venkman di quando faceva l'imbonitore televisivo e mi dico, potrà mai capitare che la casa editrice racconti impazzisca e pubblichi dei romanzi e se sì Cambierete nome o cambierete <ride> premesse
0: editoriali, Friani? Uh, in realtà c'è qualcosa che bolle in pentola, che ovviamente non sono i romanzi, però faremo quel particolare abito sartoriale, cioè il racconto lungo, le cento pagine calviniane. E ci sarà una collana principalmente dedicata a questa forma, pochissimo praticata perché, se possibile, ancora più ghettizzata e ghettizzante del, del racconto, perché naturalmente c'è la raccolta di racconti che... Bene o male, qualche, qualche duna ogni tanto si pubblica, ma pubblicheremo due grandi lavori. E si tratta della casa della fame di Dambuzzo Marecera, il Joyce africano, come, come viene segnalato dal Guardian, da un articolo del Guardian, e l'altro è La Parabola dei ciechi di Gert Hoffman. E questi libri usciranno in concomitanza con il Salone del Libro di Torino a maggio.
3: Per la prima manche servono almeno 360 caratteri al minuto. Arrivare in fondo alla gara
2: equivale a correre i 5.000 metri. Battere su dei tasti, lo posso fare anch'io. Ah, sì? Vada a dirlo a quelli
1: della giuria. Oh, oh. Della giuria? Ogni lettera sbagliata, invertita o mancante, ogni parola in più, ogni interlinea non rispettata sono cento caratteri in meno. Ci sono sedici qualificate, tutto in dieci mm-hmm.
5: minuti, poi otto, poi quattro... E le due in finale si la giocano in cinque minuti. Vorrei tanto vederla al posto di quelle ragazze. Oh. Sono sensazionali! Sono sensazionali! Vai, Voletto, più veloce della tua ombra!
4: Martino, sol. più
2: veloce sol. non si può!
4: nazionale
6: dopo il regionale. Oh, e qual è il record mondiale? 512 512 caratteri
2: al minuto.
1: È un'americana che lo detiene?
6: Neanche a dirlo, certo. Eh, eh. Non sa
3: fare nulla, ma quando batte a macchina è veloce, potente e concentrata, vedrai.
1: Qualche tempo fa il genio di Antonio Rezza ha risolto una delle grandi questioni contemporanee con il titolo non cogito ergo digito. Ecco, chissà se questa stessa riflessione filosofica ha colpito la nostra ascoltatrice Rossana. A noi non resta che aspettare la risposta puntuale di Silverio Novelli nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
6: Nella pagina Facebook della Lingua Batte Rossana si chiede se manoscritto è scritto a mano e dattilo scritto con la tastiera della macchina per scrivere, come si dice di un testo scritto con la tastiera del PC? Non si può ugualmente usare dattilo scritto? Beh, io mi sento di dire che dattilo scritto è una scelta giusta, quasi forse obbligata e probabilmente in futuro il collegamento tra questo significante e il significato di testo scritto con la macchina dattilografica, che altro non sarebbe che la buona, vecchia e cara macchina per scrivere, verrà segnalato nei dizionari con la marca d'uso antiquato e poi, più avanti nel tempo, antico addirittura. Ma tornando al presente, non va sottovalutato che l'azione della battitura dei tasti è sostanzialmente identica nella macchina per scrivere e nel personal computer. E infatti in entrambi i casi compiamo la stessa operazione meccanica di battere sui tasti con le dita, le quali dita, per di più, vengono onorate nella parola stessa, dattilo scritto, in cui l'elemento dattilo significa originariamente per l'appunto dito, passando dal greco attraverso il latino e arrivando fino a noi. Pertanto va benissimo parlare di dattilo scritto, cara Rossana. E infine chiudo una volta tanto con una domanda, anziché con una risposta. Troveremo un singolo termine per definire i testi dettati a voce all'intelligenza artificiale del computer? Dattilo scritti anche quelli? cercando la continuità col passato, non più con l'impossibile, evidentemente in riferimento all'azione del comporre, ma con la perdurante identità della forma finale del testo stampato? A voi la sentenza, ardua o meno ardua che sia.
2: Ah, non ci posso credere che lei di New Orleans mi manca tantissimo. Ah, io ci ho vissuto soltanto per poco, ma la mia mamma c'era nata e cresciuta. Le dico una cosa... Alvin
3: finge di non sapere chi è lei, ma non appena lei è arrivato in città ha letto i suoi libri. No. Pensi che ha mandato uno dei suoi a prendere colazione da Tiffany a Kansas City perché la biblioteca locale l'ha
2: bandito. E lui disse, ho idea che mi fai un dispetto. E, E allora io, credi che abbia accettato questo lavoro per un dispetto a te? Scrivevo il copione mentre loro giravano tutto quel tempo in Italia. Lavoravo come un matto tutto il giorno e correvo giù al bar verso mezzanotte per consegnare le scene del giorno dopo. E Humphrey si era praticamente trasferito nel bar dell'albergo. Humphrey Con Lui e John.
0: John Huston? Eh, John. Bevevano tutte le sere.
2: Bevevano sul serio. Sì, come bufali d'acqua
1: assetati. Era un Philip Seymour Hoffman Capoti, la sua voce italiana quantomeno, alle prese con un racconto nel racconto. Quindi abbiamo uno scrittore, attore, meglio un attore-scrittore che è una definizione doppia almeno per quanto riguarda Philip Seymour Hoffman per introdurre uno scrittore, attore, insegnante, con noi oggi a vizio di forma, un amico della lingua batte, Cristian Raimo. Buongiorno Raimo.
4: Buongiorno a voi.
1: Cristian Raimo ha pubblicato tra l'altro per Minimum Fax le raccolte di racconti Latte Dove eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro e le persone soltanto le persone per PM il saggio inchiesta Ho 16 anni e sono fascista Indagine sui ragazzi e l'estrema destra per Inaudi sono usciti il romanzo Il peso della grazia nel 2012 e nel 2018 la parte migliore Raimo partiamo da un romanzo oggi che si parla di racconti lei ha scritto molti racconti ma partiamo dalla parte migliore lei scrive all'inizio più o meno La casa di lei da e Laura è fatta apposta per contenere questo tipo di scambi si tratta di dialoghi a distanza tra madre e figlia quasi diciottenne non è né troppo grande né troppo piccola e l'acutezza di certi suoni di certe parole urlate si stempera contro gli arazzi lei spiega che c'è un luogo né troppo grande né troppo piccolo per accogliere le parole è quasi una definizione della forma romanzo della forma racconto Raimo Eh,
4: potrebbe essere una buona definizione ma forse non so sono d'accordo per niente <ride> con questa definizione.
1: <ride> Mi sembra bello <ride> cominciare
4: così. Secondo me, come dire, il racconto e il romanzo sono proprio due sport diversi come se uno gioca a calcetto e gioca a calcio, di fatto i punteggi sono diversi, gli sport sono diversi, molti giocatori che sanno giocare bene a calcio a calcetto poi invece non, non, non riescono a trovarsi è l'opposto eh, perché di fatto appunto, le regole sono diverse, i campi sono diversi anche se sembra che poi la pratica e l'allenamento sia lo stesso.
1: Quindi è d'accordo, però, sul fatto che esistono luoghi diversi, diverso è lo Stadio Olimpico di Roma, diverso è il campo da calcetto che tutti noi sì, però non frequentiamo. Sono
4: soltanto forme. Penso che non siano soltanto forme, penso che sia giusto, come dire, pensare dei campionati diversi, delle discipline diverse. Raimo, mi piace
1: molto questa polisemia della parola discipline proprio perché c'è una disciplina del romanzo evidentemente una disciplina del racconto a questo punto, una disciplina diversa proprio nel modo in cui ci si pone Eh, lei racconta nel momento in cui madre e figlia stanno per parlarsi di una cosa cruciale che è l'inizio poi del romanzo stesso il racconto che aveva in testa da fare a sua madre occorreva prima sedersi aveva bisogno di attenzione era impaurita, era la versione ridotta, edulcorata del racconto che si riscriveva in testa ma sedersi bisogno di attenzione e un po di paura all'inizio è proprio come accade a tutte le narratrici e i narratori della storia il momento in cui si racconta più o meno quelle sono le sensazioni di
4: partenza. Sì è vero che però mentre nella vita e nella narrativa noi possiamo avere tanti tipi di, di narrazione diverse, correggerle, cambiarle, non trovarci d'accordo con quella che è stata una narrazione molto importante nella nostra vita, per esempio appunto una relazione, un matrimonio, e possono essere messe in discussione da un'altra narrazione, un matrimonio, una, una seconda, una terza vita. Invece il racconto è, come direbbe, Robert De Niro nel Cacciatore si ha a disposizione un colpo solo e e, e quel colpo lì o va a segno oppure in realtà tutto non funziona che cos'è il racconto e che cosa non è il racconto beh insomma è difficile da da definire e
2: E
1: infatti noi partiamo partiamo proprio da questa domanda che apparentemente oziosa oziosa in senso filosofico invece ci interessa molto Raimo ma io continuo a usare le parole dei suoi personaggi con lei più che contro di lei, nel senso che le parole sono poi quei proiettili all'interno di quel proiettile solo che racconto o anche all'interno della scrittura di un romanzo, di un qualsiasi testo ma Laura, uno dei personaggi viene descritto così si è ripassata in mente i suoi discorsi molte volte li ha talmente ripetuti che adesso le parole le paiono asciutte come delle bacche disidratate o del corallo finto è confusa agitata indifferente e sola quindi una quaterna eh, in sequenza È presente quando il mondo ti sembra tutto declinato in terza persona e non esiste più uno che dica io eh, la morfologia per raccontare il mondo quindi uno scrittore che racconta il mondo usando una metafora di scrittura Raimo
4: io sono Convinto che in fondo tutti eh, nella vita siamo dei narratori, non siamo degli scrittori tutti, e, e quindi nel romanzo io poi cerco di mettere insieme, come dire, seguendo la lezione di Bassin, eh, non un pluralismo semplicemente di voci ma un pluralismo di narrazioni, cioè nel senso di autorappresentazioni e quindi di fatto tutti i personaggi del romanzo scrivono in un modo o nell'altro la propria storia, perché di fatto in qualche modo noi vogliamo che, la nostra, che il nostro punto di vista, ognuno vuole che il suo punto di vista su delle storie collettive, come dire, venga preso in considerazione e alle volte si, si imponga anche sugli altri punti di vista. Spesso appunto è, è quello che facciamo quando dobbiamo appunto gestire un conflitto o pensare di, anche di... Di, di, come dire, di voler bene all'altra persona ci piace che per esempio raccontare che una storia di un rapporto sia stata in un certo modo e ci cioè piace avere la nostra versione di quella roba lì e questo appunto avviene in un romanzo cioè in un romanzo io posso pensare che questa pluralità di narrazioni in fondo sia proprio la caratteristica fondamentale che mi piace appunto di più nei, nei romanzi che posso leggere. Ci sono dei romanzi con appunto delle voci che si elidono a vicenda o che si, o che si pugnalano a vicenda. Penso che alla, alla bellezza della costruzione narrativa dello scherzo di Kundera o, o al raglioso rovesciamento che c'è in Fato e furia di Lauren Groff oppure appunto alle voci che si alternano in, in le correzioni di, di Franzen, insomma poi possono venire in mente tantissimi altri esempi di, di romanzo con due o tre, cinque, dieci protagonisti che cercano ognuno di raccontare la storia eh, dell'altro, si, si cercano di mangiare a vicenda lo spazio del racconto. Mm-hmm.
1: zappiana di Stairway to Heaven. Frank Zappa, il cantante preferito ancora di uno dei personaggi della parte migliore di Christian Raimo, che nell'ipod aveva almeno 300 brani di Frank Zappa, tra cui anche questo Stairway to Heaven, e serve, scrive Raimo, a farle da protezione sonora contro il cicaleccio rancido della sala d'attesa. Ancora romanzi, ma lei, eh, Raimo, ha pubblicato tre raccolte di racconti, Latte, Dov'è di tu quando le stelle del mattino giungono in coro, e Le persone, soltanto le persone. Partiamo dai racconti in versi di latte il racconto eponimo poi Hatfield Bake Poteto, potato dall'incipit significativo Raimo perché mi occorre raccontare devo raccontare per tenere i giorni dico perché devo avere pur qualcosa da regalarti mi occorre raccontare ma ecco la dimensione del racconto in versi quanto si avvicina alla forma racconto così come la conosciamo dal novecento in poi e quanto invece è eh, in qualche modo condizionato dalle letture di poesia e dai desideri dai tentativi, dagli esperimenti di poesia che cos'è il racconto in versi per lei ma che idea se n'è fatta nel tempo Raimo?
4: Ma io appunto quei racconti sono racconti giovanili, chiaramente avevo un amore per la poesia che spesso si ha quando si è giovani era anche il tentativo di cercare quale poesia potesse corrispondere a, a anche a una dimensione narrativa, io avevo trovato quando ero ragazzo appunto una fascinazione particolare per i poeti narrativi eh, mi ricordo questo libro che mi ha folgorato che era La comunione dei beni di, di Edoardo Albinati e da lì insomma chiaramente avevo, ero tornato indietro a di Pagliarani a Balestrini, a Ottirottieri e soprattutto appunto leggendo poi soprattutto stranieri appunto Walt Whitman, uh, Walcott, Vicam uh, 7 che poi mi sono messo a tradurre.
1: Che ha eh. anche tradotto infatti, però lei sì. dice eh, racconti giovanili. ma io parto da eh, le persone, soltanto le persone, questo è il titolo e alla, come vogliamo chiamarla, introduzione in versi alla raccolta in cui si Si dice, da bambini dovrebbero dirci, alla fine, che non esistono le fate, i maghi, questo è un biglietto, gli esseri immaginari, ma che al mondo ci sono le persone, solamente le persone. Quindi Eco diceva, se non mi sbaglio, di rivedersi negli avverbi, quando gli chiedevano dell'autobiografismo dei suoi libri. Lei addirittura li dispiega variantisticamente, solamente o soltanto, laddove si sa che i sinonimi non esistono. Mm,
4: Sì, ci ho pensato molto a che cosa volesse dire solamente, se solamente... Hanno nella mia testa una, un, un suono che, che, che è più vicino alla solitudine, soltanto a un suono che è più vicino a, a, un, come dire, a, un, a un'esclusione, una forma neutra, eh, solamente sa di, di solitudine, quindi le persone, solamente le persone, sembra che appunto si parli di sopravvissuti, le persone, soltanto le persone, E' anche uno statement, E quindi in qualche modo spalta nel titolo quella forma di, di invece di. Pesa la sopravvivenza che, che sta in questo brano. In realtà, appunto, questa lettera che io cito è una lettera vera di una persona che veramente conoscevo appena, che me l'ha stata raccontata, e che era pre- è una citazione che era presa da una, da una lunghissima lettera che aveva scritto prima di ammazzarsi, che è un genere che mi interessa molto chiaramente. Cioè che cosa si può scrivere prima di ammazzarsi, che valore ha quella scrittura prima di ammazzarsi? È è una scrittura sul filo del, della morte mi, mi, mi hanno sempre interessato queste scritture c'è un libro bellissimo di Roberta Tatafiore che è il suo diario dall'albergo in cui si rifugia prima di prendere dei farmaci che poi la porteranno a, alla morte un libro straziante e bellissimo oppure appunto il libro di Harold Brock in questo buio feroce o, ma anche altri libri di fatto come dire qualunque libro c'era cioè un, un libro che era un diario della malattia di un ragazzo che mi era arrivato quando, quando leggevo i, ma- i manoscritti per, uh, per un minimo fax e, da parte del padre e, e comunque mh, sicuramente non era uno scrittore ancora professionale ma quel libro era, era un libro molto bello tre uh, metri lungo uno che era l- appunto la-, la dimensione della bara e in quella roba lì cioè della prossimità alla morte qualunque parola in qualche modo è
1: A proposito di prossimità alla morte, penso a un suo racconto saggio, sarebbe difficile catalogarlo esattamente, su Philip Seymour Hoffman. Abbiamo cominciato con lui, concludiamo con lui, ma soprattutto il dialogo con i maestri, ma con i maestri eh, lontani dal buio. Eh, e però anche dalla luce che arriva fino a noi penso a uno dei primi racconti che ha scritto Quel fiore siete voi dedicato, ispirato, me l'ho ancora plasmato sulla figura di Pier Vittorio Tondelli ma anche il racconto Calvino contro Pasolini lo stesso diario di Christian Raimon nei confronti di Philip Seymour Hoffman questo è un tema ricorrente e una doppia forma di saggio racconto per forma narrativa appunto
4: è sempre bello i maestri mangiarli in salsa piccante ma non soltanto vuol dire che come dire disfarsi uccidere i padri insomma le cose migliori della storia della letteratura e del pensiero avvengono attraverso dei parricidi il più importante è quello di Platone nei confronti di Parmenide da lì è una storia culturale che è dominante e mezzo per me è bello, è molto bello rivedere come dire, i propri maestri come i propri padri in una forma umana e quindi per esempio giocare con Calvino, con Pasolini, con Tondelli che insomma sono stati chiaramente figure di riferimento per centinaia, per migliaia di, di autori in Italia giocare come fossero appunto dei, dei compagni di sport più che dei maestri da omaggiare proprio per riconoscergli il peso che hanno avuto nella formazione non soltanto letteraria ma anche appunto spirituale. chiaramente tra gli scrittori poi abbiamo scelto anche quelli che ci sembravano più contraddittori, più controversi, più liberi.
1: Luca Ricci è nato a Pisa nel 1974 e vive a Roma. ha Pubblicato tra l'altro L'amore e altre forme d'odio, La persecuzione del rigorista, Fantasmi dell'aldiquà e i difetti fondamentali. Per la nave di Teseo ha pubblicato di recente nel 2018 il romanzo Gli autunnali in corso di traduzione in varie lingue e il racconto Trascurate Milano. Lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
5: Maria lei è uno dei principali scrittori di racconti in Italia. La sua produzione è stata dedicata in gran parte a questo genere, escluso ad esempio l'ultimo romanzo, Gli Autunnali, uscito l'anno scorso per la nave di Teseo. Cosa distingue uno scrittore di racconti da un romanziere? Ecco, è una vocazione che ha coltivato con precisa consapevolezza oppure semplicemente è andata così? <ride>
7: Allora, dunque, credo che siano due fattori scatenanti sul mio essere diventato raccontista. Il primo fatidico è stata la lettura, intorno a 15-16 anni, dei racconti neri di Maupassant ci sono molti scrittori ovviamente che hanno frequentato entrambi i modi, no? Ci sono romanzieri che hanno scritto grandissimi e memorabili racconti, penso Melville, che no? ha scritto il grande eh, romanzo americano Moby Dick, però ha scritto anche un racconto memorabile, sempre stracitato, che è Bartleby lo scrivano, ad esempio, no? Ecco, Moupassant, anche romanziere memorabile e ricordato giustamente soprattutto per i racconti ne scrisse 300 eh, in un brevissimo arco temporale in 10 anni probabilmente perché sapeva che sarebbe impazzito per cui aveva fretta e questa fretta è diventato un discorso paradigmatico sui suoi racconti che sono diventati molto veloci iperveloci infatti scriverò prima o poi qualcosa del nesso tra Mopassan e il punk in quanto Mopassan punk ante litteram Mopassan è la prima cosa e poi la seconda sì appunto cioè il fatto che a quell'epoca eh, mi ricordo che ascoltavo moltissimo ad esempio i Shakespeare e ramones new york city dolls cioè tutti questi gruppi appartenenti appunto a un'area precisa anglo americana che facevano questa musica basata appunto su ritmiche molto veloci sono canzoni che durano meno delle canzoni di musica leggera per cui cioè ci sono dei pezzi delle tracce dei ramones che durano un minuto e mezzo due minuti per cui molto veloci molto rapide e che appunto possono richiamare in questo in tutto e per tutto il la filosofia fiducia dello scrittore di racconti, lo scrittore di racconti è verticale, cioè inizia per finire. Come diceva Savinio dei racconti di Moupassin ha l'unico scopo di Moupassin è finire.
5: Nei suoi libri Ricci la scrittura non è solo il mezzo ma spesso rappresenta anche l'ambientazione, lo sfondo se non addirittura il tema del racconto. Penso in particolare alla raccolta uscita per gli Rizzoli nel 2017 dal titolo I difetti fondamentali, l'arte del racconto al suo meglio. Ecco i difetti che potremmo anche chiamare vizi o punti deboli dei personaggi in questo caso sono anche quelli che fanno paradossalmente le qualità di un narratore, almeno questa è l'impressione. Che alcuni profili dei protagonisti di ogni racconto possono essere considerati quasi altrettante tipologie di scrittore.
7: Eh sì, quello è un, è un libro di racconti sugli scrittori, è una cosa scorrettissima. Ancora mi viene da pensare proprio a. Ho il ticchio ormai in questa intervista, la farò tutta così. Lo scrittore di racconti è un punk, cioè un punk, la parola punk tra l'altro è una cosa interessante perché è intraducibile, è un insieme di figure scorrette. Cioè, punk venivano chiamati in America anche gester, i cattivi ragazzi, teppisti. Sì, e, e non c'è un equivalente, cioè non si può dire con una parola sola in italiano. No? È punk. Il punk è un punk, però è uno cattivo e uno che, che sta fuori dal mainstream. Quindi in ambito letterario cioè, che, chi è fuori dal mainstream oggi, chi scrive ad esempio in una modalità, in un modo che non è quello egemone, quindi non è quello romanzesco. I difetti fondamentali poi appunto hanno in sé un'altra scorrettezza clamorosa, cioè che è metaletterario però non per questo autoreferenziale, perché poi gli scrittori che parlano di scrittori sono tantissimi e c'è cioè una letteratura sterminata che lo fa, insomma non lo fanno solo gli italiani, provinciali, ombelicali, però chi poi fa commette degli azzardi e non scrive il libro che tutti ci si aspetterebbe che debba essere scritto allora a quel punto possono succedere i cortocircuiti insomma delle cose che sono difettose per tornare appunto al titolo i difetti fondamentali ma che si prendono dei rischi se la letteratura non si prende dei rischi anche di sbagliare anche di battere delle culate non è, non è niente cioè non è interessante.
5: Cito da un altro suo testo, Ricci, Come scrivere un bestseller in 57 giorni, che è uscito tempo fa per la terza. Era secco allampanato, indossava gilet con i bottoni di legno a pomello, sciarpe passionarie di lana rossa e completi di velluto marrone. Non so perché non scrivesse poesia, aveva tutti i difetti necessari per diventare un grandissimo poeta. Ecco il passo è sicuramente ironico, però ci aiuta a chiedere a questo punto fuori di metafora quali sono, a suo avviso, gli ingredienti fondamentali poi alla fine per scrivere un buon racconto.
7: Per sì, scrivere un buon racconto non bisogna avere voglia di spiegare tutto, non bisogna avere voglia di, di analizzare tutto e non bisogna avere una fame onnicomprensiva di abbracciare tutta la realtà. C'è un aforisma molto bello di tal Luca Ricci, un scrittore di racconti, che dice così Un romanzo è riuscito se suscita un dibattito, un racconto se lascia senza parole. C'è una differenza cioè, importante da un punto di vista proprio di fruizione cognitiva e anche proprio nel, nello scrivere, lo scrittore di racconti è come se rinunciasse a voler spiegare e capire anche, in un certo modo, affidandosi di più, non a una comprensione ampia, articolata, analitica, ma all'epifania, cioè al, al singolo momento che si rivela e che rivela qualcosa al lettore. No? Un altro scrittore famoso, citando un altro aforismo in questo senso, Julio Cortázar, grande scrittore argentino di racconti, diceva un romanzo può vincere ai punti, un racconto deve vincere per capo la stessa cosa.
5: Luca Ricci la insegna anche in alcune note scuole di scrittura ecco volevo chiederle quali sono invece i difetti proprio in senso letterale più ricorrenti nei testi degli aspiranti scrittori che ha incontrato?
7: Allora dunque i difetti sono senz'altro i difetti che in realtà si notano anche negli, negli scrittori più smagati, cioè in quelli che poi i, i libri arrivano a pubblicarli. Cioè c'è molto il, l'assenza della selezione del testo. Cioè il, il critico più severo di uno scrittore dovrebbe essere lo scrittore stesso. Cioè siamo noi che dovremmo metterci sul banco e capire e avere anche il coraggio di eliminare, di buttare via. Ecco, questo manca tantissimo agli aspiranti che appunto non, non capiscono che il il materiale narrativo si sceglie e non tutto ciò che viene scritto è utilizzabile purtroppo appunto c'è questo ancora antico pervicace luogo comune che la scrittura sia il luogo della libertà ma no, non è il luogo della libertà è il luogo di leggi diverse rispetto alle leggi matematiche, alle leggi fisiche ma è, ci sono leggi granitiche ci vuole una coerenza una determinazione per perseguirle per cui è un discorso di più che di visionarietà di logica stringente e questo discorso alla base può diciamo distruggere e fiaccare anche un talento
1: era la notte dei lemon prize
4: e durante tutta quella giocosità forzata ricordo un momento di introspezione perché perché qualcuno sano di mente sceglierebbe di diventare editore
1: questo è stato il preciso momento in cui
6: Dermot mi ha trovato Uè. Timoti
4: Ah, ciao Dermot
6: Le cattive notizie arrivano inesorabilmente una Fottuta perdita di tempo
4: <ride> Non dimenticare
1: che Herman Melville scrive un emozionante racconto <ride> su una grossa balena bianca Che è ignorato sommariamente Eppure oggi viene trascinato nello zainetto di ogni serio studente di
6: letteratura nel
1: mondo Non me ne frega
6: un cazzo di quando sarò morto Voglio che la gente mi compri il libro adesso
1: Beh, come tuo editore è ovvio che niente mi renderebbe più felice ma ah, ahimè,
4: per qualche motivo. Sandwich di pugni deve ancora trovare il suo
1: pubblico.
6: Quel motivo? Te lo do io il motivo. Eccolo. Ah, vuoi dire il signor Finch? Felix, fottuto Finch. Il coglione che ha fatto a pezzi il mio libro nella sua finocchiesca rivista.
4: Non era poi così male.
6: No? Il signor Hawkins. Dovrebbe scusarsi con gli alberi tagliati per la stampa del suo pomposo autobioromanzo. Quattrocento vanagloriose pagine che spirano in un finale che è piatto e insensato oltre
5: ogni limite. ecco restiamo sull'importanza della selezione in un altro passo della raccolta di difetti fondamentali lei fa dire a un personaggio di alcuni racconti aveva accumulato una cinquantina di versioni sensibilmente differenti e ancora riscrivere era un diritto dello scrittore i cui tempi erano completamente diversi da quelli giornalistici come avviene il suo lavoro di revisione su un testo quindi è più difficile scrivere o riscrivere un racconto?
7: Allora in genere funziona così siccome appunto posso ora districarmi in tutti e due i modi ho notato che di solito le riscritture ci sono sempre ovviamente però la riscrittura di un racconto è di solito è un'asciugatura mentre la riscrittura di un romanzo è un ampliamento e poi sul discorso della riscrittura la riscrittura uno scrittore un autore non smette mai di riscrivere no? si riscrive ma non solo riscrive la stessa opera riscrive se stesso attraverso opere differenti cioè il mio prossimo libro quello che sto scrivendo probabilmente sta riscrivendo un tema un nocciolo duro un'ossessione qualcosa che ho bisogno di esprimere e che vado esprimendo attraverso la scrittura che però in questo senso non è una scrittura nuova è semplicemente una riscrittura di quello che ho di profondo da esprimere solo per come dire non impazzire del tutto e per fare delle cose che poi sono anche dei prodotti che vengono messi nelle librerie si dice ho finito però in realtà è qualcosa di arbitrario una decisione assolutamente arbitraria che diamo io e una serie di persone che lavorano con me, il mio agente, il mio editore, il mio editor, poveracci, a cui va tutta la mia solidarietà pubblica, e colgo l'occasione di questa intervista per dargli.
5: Tra l'altro a proposito di riscrittura, Luca Ricci nel suo ultimo fulminante racconto uscito ancora per la nave di Teseo l'anno scorso, Trascurate Milano, il nucleo della storia è l'incontro fatale di un uomo e una donna più giovane nella metropolitana milanese. Lei sottolinea l'aspetto del contatto dei corpi come motore della vicenda, ma mi è sembrato di aver trovato questa intuizione in un racconto precedente, sempre nei difetti fondamentali, quello intitolato Il suggestionabile. Insomma, una suggestione di poche righe che diventa poi lo spunto per un altro racconto quasi uno spin off cioè, possiamo parlare anche in questo caso di riscrittura interna più o meno consapevole
7: eh sì certo un autoplagio che però evidentemente andava poi affrontato in un secondo momento perché nel suggestionabile appunto la cosa della metro dura il tempo di mezza pagina sì, infatti. Eh, ci sono dovuto tornare sopra e scrivere invece un racconto lungo di 90 pagine evidentemente perché per chiarire il punto e perché evidentemente quella cosa per me ha un significato cioè o può essere potenzialmente un rilascio di stimoli importanti per chi legge e per cui ci sono tornato sopra con una storia autonoma
5: tra le sue attività Luca Ricci c'è anche quella di recensore di libri sui quotidiani ecco il fatto di essere uno scrittore che si talvolta a giudicare il lavoro di colleghi la mette in una posizione di parità e di libertà o piuttosto di imbarazzo considerando anche le tribù culturali in Italia che lei stesso si diverte a rappresentare io, io sono
7: terribile <ride> No. io per svicolare la recensione secca che mi obbliga poi a parlare bene o male di un libro io cerco di fare sempre ho sempre cercato di fare pezzi più ampi e coinvolgendo diversi libri ma non dando come dire il like però la regola di Murphy eh, purtroppo c'è riguardo alle recensioni è questa cioè se lo stronchi nemico per tutta la vita se lo elogi hai fatto il tuo dovere
5: allora a questo proposito cito da un altro racconto dalla raccolta degli difetti fondamentali intitolato il folle dove un personaggio dice sai benissimo che per scrivere recensioni sul giornale gli strumenti critici non servono mi bastano cinque aggettivi esaltante esilarante commovente strepitoso, magnetico questa citazione mi fa riflettere su un altro tema che mi sembra ricorrere in alcune sue storie vale a dire gli anni universitari di formazione anni che nelle sue pagine appaiono più che altro sperperati a bighellonare la facoltà di lettere ecco ma davvero come i suoi personaggi ritiene che gli studi letterari non aiutino a una maggiore consapevolezza se non proprio a fare di un aspirante uno scrittore
7: no allora dunque era emblematico il caso di filosofia ancora di più di quello di lettere cioè tutti quelli che studiavano filosofia si sentivano filosofi eh allo stesso modo cioè non è che fai lettere se sei uno scrittore tra l'altro non c'è nulla di propedeutico alla scrittura nella facoltà di lettere, almeno come l'ho conosciuta io, per cui si sta parlando vent'anni fa, nel senso che non c'erano neanche gli scritti, tu andavi lì a riferire dei, dei testi orali e, e usciva gente, 110 e lode, con abbraccio accademico, analfabeta, cioè che non sapeva neanche scrivere una lettera d'accompagnamento a, per trovare lavoro, per cui di, di che stiamo parlando, cioè tuttavia può essere formativa rispetto ad altri ambiti umanistici, questo è chiaro,
5: Ricci, un'ultima riflessione sull'ispirazione, un altro leitmotiv, mi sembra, dei suoi racconti. Ecco, ce n'è uno ancora nei difetti fondamentali, dove viene esasperato il tema della stanza tutta per sé dello scrittore, cioè un luogo riparato in cui concentrarsi e pensare solo appunto a scrivere. Lei gli sembra raccontare una poria, in qualche modo indispensabile al suo lavoro, da una parte appunto la necessità del silenzio e dall'altra il bisogno di fare esperienza della realtà per raccontarla. Ecco, trovare l'equilibrio tra queste due spinte può essere un buon obiettivo se non il fine ultimo di uno scrittore
7: sì, non so se stiamo pensando allo stesso racconto se è appunto è la storia dello scrittore che sta che dietro la porta, casa, che si chiude sì. in casa che, che si rifugia dentro casa e la moglie torna a bussare e quindi c'è questa cosa un po' teatrale, dialogica che parlano attraverso la porta chiusa e alla fine sì, un buon compromesso è quello appunto di guardare cosa succede nel pianerottolo cioè non troppo lontano da sé ma neanche troppo vicino a sé, perché altrimenti appunto si potrebbe rischiare l'autoreferenzialità in questo senso. No? Quindi è chiaro, poi il discorso sulla realtà. È imprescindibile, cioè lo strumento per scrivere è l'esperienza diretta e tutto quello di cui è fatta la nostra esperienza è la realtà. Anche l'irrealtà, anche il trip, anche la lisergia, anche il sogno, anche la visione sono reali. Sono epifenomeni, cioè sono cose concrete alla fine, no? Per cui l'unico materiale di cui dispone uno, uno scrittore è la realtà. Poi ci sono le varie distorsioni della realtà che sono interessanti, sono forse più interessanti del dato da cui si parte. Il dato da cui si parte è uguale per tutti. Umana cosi avere compassione di chi l'amor tormenta, io perso verchio fuoco nella mente, so bene come solo i piacevoli ragionamenti mi furono refrigerio nel disamore ai torri di spaventi del desiderio. adesso che, che c'è, c'è stata la, la mia pena, pena per non parere ingrato coi miei racconti voglio confortare le innamorate le quali dentro i delicati petti temendo e vergognando tengo nascoste l'amorosa fiamma,
4: fiamme
7: fantasticando
1: Se nel Tommaseo Bellini si registra uomo che la sa raccontare per che ha faccia tosta e spaccia menzogne, è facile comprendere come il raccontare nel senso di narrare abbia sempre a che fare con una rivisitazione bugiarda di qualche realtà condivisa. Lascia che ti dica qualcosa sugli scrittori, dice con intenzione un Clive Owen, Ernest Hemingway e una Nicole Kidman martha Gellorn, nel film di Philip Kaufman che porta i loro cognomi. I migliori sono dei gran bugiardi o meno. Ora, per precisare linguisticamente cosa si intenda con rivisitazione bugiarda, sarà il caso di fare i conti con un abbaglio dell'interpretazione, un errore di misura, un incidente percettivo della contemporaneità che ha radici antiche ma ha assunto significati nuovi. Quando ci si diverte da conta o canta storie è decisamente diverso se ci si muove da un desiderio di bellezza per assumerne il potere, e questi sono i fasti bugiardi della grande letteratura, o se con una faciloneria che irrita o con velleità consumate fino a una qualche capacità imbonitoria, si persegue un desiderio di potere per assumersi bellezza. C'è una sostanziale differenza, insomma, scomodando una metafora nota di Nabokov sulla vera nascita della letteratura, se il pastorello grida al lupo, al lupo, per divertirsi e divertire con personaggi immaginati, prima ancora che immaginari, o se invece lo fa per trovare libere le case dei fuggiaschi da saccheggiare. Con un paradosso che, mentre ci ammonisce a leggere tra le righe dietro la sintassi delle chiacchiere di propaganda, nello stesso tempo ci illumina sulla meraviglia fluttuante delle parole, che a raccontare bene la storia del pastorello ladro si può fare grande letteratura le storie, i racconti, le novelle, le sintassi sinuose nell'eterno ritorno dei conti per schemi variati e trame intrecciate dai tempi e dai luoghi. E se contare nel senso di verificare un numero è più o meno duecentesco, il suo omografo e omofono per dire e raccontare, stando alla verità dizionaria perennemente in movimento come la forza nella famiglia Skywalker, sta a testa già nel piano duecento. Raccontare per riferire per lo più a voce, parole o avvenimenti, più o meno, non presupponendo all'origine particolare cura espositiva, appare nel novellino alla fine del XIII secolo e il suo sinonimo prezioso, ma i sinonimi non esistono davvero, si sa narrare, alla stessa età e compare nello stesso testo e già in partenza presuppone una qualche forma, strutturata della rievocazione e in fin dei conti novellino si apparenta alla famiglia etimologica di novello e poi novella per notizia recente una narrazione di varia lunghezza comunque inferiore al romanzo raccontando di nuovo una questione di numeri di pagine di storie che si intrecciano e nel linguaggio critico racconto e intreccio sono apparentati anche se si sa i sinonimi non esistono, perché a guardarli bene il numero 1313 e il numero 1313 sono sia la targa dell'auto di Paperino, sia la data di nascita certaldese di Giovanni Boccaccio, che a novelle ha fondato la letteratura italiana in prosa dando i numeri fin dal titolo di Decameron. 100 novelle, 10 per 10 giornate, più la cornice o le cornici. L'armonia della lingua narrativa è fatta di schemi che si inventano per poi essere violati e di strutture che contengono universi creando regole, come scriveva Vincenzo Cerami, poeta per racconti in versi e in prosa, che si scoprono una volta applicate. Così Pampinea, alla fine dell'introduzione, qualche rigo prima dell'avvento di Serce Parello da Prato nella storia sognata e segnata dell'umanità, propone per la brigata del boccaccio, per tutti noi, per sempre un modo di trascorrere i giorni vivendoli veramente. Ma se in questo il mio parer si seguisse, non giucando nel quale l'animo dell'una delle parti convien che si turbi senza troppo piacere dell'altra o di chi sta a vedere, ma novellando il che può porgere, dicendo uno a tutta la compagnia che ascolta, di letto, questa calda parte del giorno trapasseremo. Da Boccaccio ai racconti di Anna Maria Ortese o di Bontempelli, di Valeria Parrella, di Rossella Milone a quelli inversi di Christian Raimo o di Tiziano Scarpa, la forma racconto degli ultimi due secoli mescolata e agitata insieme. Un lascito novecentesco che ha la precisione digressiva e magnifica di Tommaso Landolfi e le misurazioni a tempo zero del Calvino più sperimentale. Le novelle universali di Luigi Pirandello e le cronache dal vivo di Sandro Venonesi, gli universi eleganti di Elsa Morante e i ritagli di tempo in fiamme di Carlo Emilio Gadda. Tutti i racconti che ci consegnano la letteratura contemporanea sono al tempo stesso figli centripedi di una tradizione vorticosamente, ipnoticamente ruotante intorno al proprio centro linguistico e però anche, fortunatamente, vitalmente fratelli centrifughi di tutte le tradizioni occorse al Novecento per fondarsi. Così Tarchetti si fonde con Osvaldo Soriano e i monumenti fondativi dei racconti di Belkin di Pushkin si incontrano, fornendo motivi archetipi e suggestioni compositive, con Moravia e Borges. William Faulkner e Franz Kafka convivono, spesso attraverso un'ossimorica consapevolezza preterintenzionale, negli esperimenti frammentati degli ultimi 15 o 20 anni. E poi ancora, racconto lungo, romanzo breve, il respiro della sintassi, la questione del punto di vista, l'intensità narrativa, categoria su cui bisognerebbe scrivere un saggio a parte, a partire dalla stessa definizione, come dubbio e soluzione della tenuta stilistica. Con la sua voce italiana... Non combatterei col dottor Tolstoi sui venti round, perché so che mi farebbe a pezzi. Il dottore aveva un fiato terribile, poteva continuare in eterno e poi ancora, ma sulle sei riprese lo affronterei e non riuscirebbe neanche a toccarmi. E lo farei io a pezzi e magari anche lo spedirei al tappeto. Così Ernest Hemingway, uno dei più grandi scrittori di racconti del XX secolo, soprattutto lo scrittore le cui short stories hanno riscritto la percezione del racconto, in una lettera al suo editore del 1949. A testimoniare da boxeur di gran classe, di grande consapevolezza, che come per tutte le arti e la vita in genere, fin dal primo vagito, la differenza tra racconto e romanzo ha a che fare col giusto modo di organizzare il respiro. Ognuno col suo stile, quando c'è lo stile, perché respirare soltanto non basta per poter raccontare di vivere. E così siamo arrivati all'explicit del racconto di questa domenica. Vi ringraziamo per aver novellato e intrecciato storie insieme con noi e vi diamo appuntamento a domenica prossima, 10 marzo, per una puntata della Lingua Batte dedicata agli 8 marzo, passati, presenti e futuri. Con me vi salutano Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione, Francesca Mariani dell'Università Roma 3 e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Daniele Di Noia, se di ascoltare la puntata potete usare come sempre l'app Rai Play Radio se volete scriverci un'email l'indirizzo è sempre nella lingua batte chiocciolarai.it su Facebook cercate la lingua batte trattino radio 3 io sono sempre Giordano Menacci questa è sempre la lingua batte sentiamoci sempre se